Det övergripande temat för de här två söndagarna, förra söndagen och den här, är i andens strömmar. I andens strömmar. Förra söndagen var det mycket om bön. Idag vill jag stanna inför ordet överlåtelse. Överlåtelse. Att leva i överlåtelse, det är som att leva mellan två händelser. Eller två upplevelser. Det är som att balansera mellan nuet och framtiden. Och däremellan finns den här möjligheten till överlåtelse. Att balansera mellan det sköra sambandet och samspelet. Mellan det förgångna. Och framtiden. Överlåtelse kan också liknas vid en trapetsgymnast. Ni vet de där aktörerna på cirkus som så fascinerar. Man sinner andlös. Och ser hur de svävar mellan den ena trapetstången till den andra. Vilka våghalsiga aktörer. De släpper greppet om en stång för att söka finna nästa. Båda stängerna är fästa på ett stadigt sätt. Men däremellan är det osäkert. Fallet kan komma och fallet kan bli djupt. Ett kort ögonblick så svävar de där i tomma intet. Så vill jag se det kristna livet. Så upplever jag det. Man håller fast vid någonting. Upplever trygghet. Men till sist måste man släppa det för att komma vidare. Och det är däremellan det här begreppet överlåtelse kommer in. Man överlåter sig till någonting som är lite osäkert. Men samtidigt spännande. Alltså det kristna livet som jag ser det och som jag upplever det kan just liknas vid den här trapetsgymnastens väg mellan de här två stängarna. Det är tider osäkerhet. Det är ett risktagande. Osäkerheten kommer in. Vad ska hända nu? Och så får man tag i nästa stång. Och känner tryggheten igen för en stund. Innan det är dags för nästa steg. Nästa steg av överlåtelse. Det finns två bibliska sanningar som kan liknas vid de här terapeutstängerna. Och som också samtidigt visar på vägen till ett meningsfullt och spännande liv. För visst måste terapeutsgymnasterna ha ett spännande liv. Men också ett riskfullt liv. De här två sanningarna som jag tänker på är det som vi läser i Johannes evangeliets 12. Och under tiden att vi läser det så vill jag att ni står upp. Så läser vi från Johannes 12. Och det är några Jesus ord vi ska stanna vid. Jesus säger där i Johannes evangeliets 12 kapitel. Sannoliken. Jag säger er. 
Om vetekornet inte faller i jorden och dör, för blir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv. Man ska rädda det till evigt liv. Om någon vill känna mig ska han följa mig. Och det jag är kommer jag också att vara med min tjänare. Ni kan sitta ner. Vilka är de två sanningar som Jesus undervisar, om, undervisar oss om i den här texten? Ja, han säger två saker. Och båda ser ut som paradoxer. Ni vet, en paradox är en sån där som det kan tyckas, men det kan inte vara sant. Det tycks vara en skenbar sanning. Men när man gräver lite djupare i den paradoxen så är det en väldigt djup sanning. En hel sanning. En fullständig sanning. Och de här två djupa sanningarna som Jesus förmedlar är följande. För det första, det är bara genom att dö som vi kan få liv. Det är bara genom att dö som vi kan få sant liv. Och för det andra, det är bara genom att vi ger upp vår egen livsambition. Som vi kan få behålla det här livet. Som vi har fått genom att dö. Det gäller att vi låter Jesus sätta sig vid ratten. Och vi tar plats i passagerarsätet. Resan blir mer givande och mer spännande. Om Jesus styr. Det är ungefär så John Ortberg uttrycker det i den här boken. Som många av oss läser just nu. Och boken heter Den jag vill vara. Och vi som läser, vi har kommit fram då till kapitel 5 och 6. Och det är därifrån han lyfter fram de här sanningarna som jag delvis för vidare här. Överlåtelse. Jag har skruvat det lite grann. Han talar inte om någon trapets. Men varför skulle han göra det? Det jag kommer fram till i den här texten och de texterna jag har läst förutom dem är att det med överlåtelse är något väldigt viktigt i det kristna livet. Väldigt elementärt. Och det är någonting som återkommer. Och ska återkomma dagligdags. Vi ska dagligen vara villiga att överlåta oss. Att släppa taget om det där som vi har lärt oss att älska. Men som hindrar oss i vår vandring med Jesus. Ja, det där med Jesus vid ratten och så vidare, det kommer vi strax till. Det är andra punkten. Den första punkten var alltså att det är bara genom att dö som vi kan få liv. Men vem, vem vill egentligen dö? Vem vill släppa det här med självupptagenheten och att jag är i centrum? Det är så naturligt att vara så. Det är en del av vårt samhällstänk. Jag är i centrum. Självupptagenheten är en självklarhet idag. Men för att vi ska bryta det där med självupptagenheten då måste vi hitta någonting som är större. Större än oss själva. 
Större än vår livsberättelse. Större än våra hobbies. Större än våra intressen. Jesus är svaret. Jesus är svaret. Men så är det inte för många. Många människor i vår tid de kämpar och de kämpar för sitt eget liv. Man strävar att få alla sina rättigheter uppfyllda. Och man vill få så stor plats som möjligt i sociala medier. Då är man en vinnare. Att stå på scen. Att få andras beundrande blickar. Att vara en som andra tycker om. Att vara först, att vara störst. Få mest plats. Det är de flestas livsideal. Men tänk om man en dag vaknar upp och ser ja, men det var ju precis tvärtom. Jag gjorde det precis fel. Och här kommer den här paradoxen in. Det finns enligt bibeltexten ett alternativt sätt att leva och se på livet. Jesus säger, jag upprepar, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Så sorgligt. Så sorgligt. Ett ensamt korn. Men, det är männet är både spännande och viktigt. Men om det dör. Så blir det rikskörd. Det är bara genom att vi dör som vi kan få liv. Och inte bara liv utan ett fruktbärande liv. Vetekornet är ofruktsamt så länge det bevaras. Så länge det ligger det tryggt och säkert. Det är när det sänks ner i den kalla jorden och göms där det först då det kan bära frukt. Vi känner väl till de här orden Martyrernas blod blir kyrkans utsäde. Det var genom dessa martyrer som den tidiga kyrkan växte så lavinartat snabbt. Sprängde alla gränser. Men det var ett antal människor som fick offra sina liv för att kyrkan skulle växa. För att det skulle bli en skörd. För att vi skulle kunna leva ett samhälle, ett land där kristendomen länge var en självklarhet. Men det kom inte utan ett pris. Martyrernas blod blev kyrkans utsäde. Det som gjorde att kyrkan växte. Vänner, jag måste säga det. Men det är svårt. Mycket pekar på att det kommer att bli tuffare framöver. Något håller på att hända. I vår värld. Och det är följande sångtexttalen. Jag ska inte sjunga, men jag ska bara ge en liten strof här. There is a crack in everything. Jag tror det är Leonard Cohen som har skrivit en rad, men jag inte hittat det men jag har för mig att det är så spelar ingen roll många borde förstå och sjunga på melodifestivaler och annars städers 
There is a crack in everything. Alltså det är en spricka i allting. Och det är inte så farligt. Det är inte så farligt med sprickor. För det är de som kan göra att ljuset tränger fram. När man lever i en sprucken värld och ett sprucket liv. Som vi alla gör till och från. Det är då ljuset kan börja och slippa igenom. Det är när vi håller upp den här fasaden. Och perfektionism och allt det är okej. Okay, så vi hindrar ljuset att tränga fram. There is a crack in everything. Låt oss vara beredda. Låt oss vara beredda. Polycarpus, han som var biskop i Smyrna. Han dog 155. Han var beredd. Han var dessutom invandlisten Johannes lärjunge. Polycarpus. Han ställde sig för risken att bli avrättad. Det som krävdes för att han skulle kunna gå fri det var att han skulle offra till kejsaren. Så enkelt. Ett litet offer till kejsaren, det kan vi stå för. Det kostar inte så mycket. Och jag får livet tillbaka. Han hade blivit frigiven. Men han säger så här, jag citerar Polycarpus alltså. Och under 86 år har jag tjänat Kristus och han har aldrig sviken mig. Hur ska jag kunna svika honom nu? Och så brändes han på bål levande. Polycarpus. Så sker också idag i vår tid. Människor blir avrättade. Därför att de har en bekännelse. Därför att de har överlåtit sig till någonting som är större. Kristus. Det kostar på. Vi har sagt varandra att det är bara genom att dö som vi kan få liv. Och vi ställde frågan, vem är egentligen villig att dö? Man måste ju och kan ju bara tänka sig att dö för någonting som är större än en själv. Och det självsvara svaret blir att det är Kristus som vi skulle kunna upptäcka varande större än vi själva. Alltså, lämna ett liv i självupptagenhet. Släpp det det taget om trapetstången som är så behäftad med självupptagenhet för att komma vidare. Att få ögonen på någonting som är större. Vi kommer nu till den andra sanningen. Att dö för att få liv. Och det är den där sanningen som också tycks vara en paradox. Om vi ger upp våra egna själviska ambitioner för att tjäna en annan. Alltså att sätta Jesus vid ratten. Eller låta Jesus sätta sig vid ratten. Det är den andra sanningen som dagens text vill förmedla. Vår plats är passagerarsätet. Det gör att livsresan blir både bättre och mer spännande. Vi läste just att den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Jag tror att det är så att den människa som drivs 
av att älska sig själv är inriktad på två saker. Ja, självklart själviskhet, men också ett övermottant krav på trygghet och säkerhet. Man är så självupptagen så att man vågar inte ta några risker. Man släpper inte in någonting annat. Man är självupptagen och man är helt fokuserad på trygghet och säkerhet. Inga risker. Jesus har någonting att säga oss här. Han säger det inte bara en gång utan flera gånger i de bibliska texterna. Att den som till varje pris vill behålla sitt liv, han ska förlora det. Men den människa som ger sitt liv för andras skull, den människan ska få livet. Det sanna livet. Men det gäller alltså att släppa taget om själviskhetens trapetsstång. Och det är inte många fördelar på ett sätt. Alltså det tänker mig att det liv som är upptaget med att sitta där vid den varma brasan och läsa en god bok och se på alla de här tv-programmen. Vi hörde bara ett nämnas här. Det finns flera. Den människa som är inriktad på det, det är det bekväma livet. Det är det softa livet. Med god mat och en värmande brasa. Den människan kanske lever längre. Det skulle jag tro. Det är bekvämt och gynnar säkert hälsan. Men det är inte det livet som ger frukt. Hur skulle det kunna bära någon frukt att man sitter där och njuter bara för sig själv? Det är det där ensamma vetekornet som förblir dött. Att låta sig så att säga, läggas ner i myllan, den svarta myllan, det är att ge sig ut. Och ge sig ut för andras skull. Det är det fruktbarande livet, fruktbärande livet. Men det gäller alltså att tappa, släppa taget om det själviskhetens terapeutstång. Det är det det handlar om. Men hur ska vi komma till den punkten? Hur ska vi komma till den punkten då vi släpper greppet? Då vi är villiga att sväva där utan säkerhetslinor. Jag tror att Bibeln är ganska överens i den frågan. Vi kommer till begreppet förkrosselse. Förkrosselse. Det är vi förkrosses en stund som vi är beredda att släppa greppet. Förkrosselse. Vi måste komma in i tillstånd av förkrosselse. Och det är tillståndet av förkrosselse. Det är tillstånd som Gud älskar och som Gud uppmärksammar. Herren är nära dem som har ett brustet hjärta. Och vidare i psalm 51. Det offer där du begär är en förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte Gud. Jag vill gå så långt som att säga att Jesus han sätter prislappar på folk. Och han ökar på priset när vi skulle dra ner priset. Ni vet, vi sätter ju ner priset på en krossad spegel eller en möbel som gått i kras. 
då, då, då sätter man ju ner priset. Det blir rea. Men Gud gör tvärtom. Han höjer prislappen. Han höjer priset på den människa som är förkrossad. Som är brusten. Som är förtvivlad. Som inte har någonting. Den människan sätter Gud ett högt pris på. Han älskar förkrossade människor. Han älskar förkrossade människor. Och brustenhet tilltalar Gud. Jakobsbrevet skriver. Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka visar han något. Och sen vidare. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gud möter oss på ett mycket speciellt sätt i förkrossens stund. Och den med förkrosselse och överlåtelse, det är nästan som synonymer i det teologiska språket. De hör ihop. I förkrossens stund så är det lite lättare att släppa taget och överlåta sig till någonting nytt. Men så länge vi håller emot och låter högmotet modet styra oss då är det inte mycket hopp men det förkrossens en ögonblick när vi böjer oss ner inför herrarnas herre och bekänner herre jag behöver dig då är det en god stund en eftersträvansvärd stund den brutna människan har lättare att överlåta sig till Gud vad säger då den förkrossade människan? Jag har tappat greppet. Jag håller på att falla. Hjälp mig, Herre! Visst är det så att om vi tänker tillbaka lite grann i vår historia. I samband med omvändelsen. När vi tog emot Kristus för första gången. När vi mötte honom. Kanske länge sedan. Då var det så självklart med förkrosselse och ödmjukhet och överlåtelse. Men det kanske har stelnat lite grann. Vi kanske har fastnat i ett grepp som vi borde släppa. Kasta oss ut i det okända. I förkrosselse och överlåtelse. Frågan är, är jag villig för att några ögonblick släppa greppen om något som hindrar mig? Paulus han ger oss ett alternativ i Kolosserbrevets 3. Och det går i linje med det här. Han skriver där i tredje kapitlet i Kolosserbrevet. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus. Klä er därför i ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta varandra. Paulus inriktar sig i den här texten i Kolosserbrevet på just det med förlåtelse. Det menar han är ett tydligt tecken på överlåtelse. När man ber om förlåtelse. Både Gud och människor. Han säger, ha fördrag med varandra. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta varandra. Förlåta. Det är inte att glömma. Förlåta är i dess djupa betydelse mer ett viljebeslut. Jag vill inte minnas. 
Jag vill inte minnas. Jag vill inte minnas. Att förlåta betyder inte att den andra personen är allt är okej. Okay. Men jag väljer att inte minnas. Jag väljer att låta Gud ta i tur med det där. Jag lämnar det i Guds händer. Herre, du vet. Du känner allt. Du känner mitt hjärta. Du känner hur sårad jag är. Men jag tar inte ut händen. Utan jag överlåter det till Herren. Och jag väljer att inte minnas. Det är förlåtelse. Det är att överlåta sig till Gud. Och överlåta sin irritation, sin smärta i Guds händer. Gud, ta hand om det här. Jag överlåter mig till Gud för allas bästa. För att det ska bära frukt och mycket frukt. Än en gång, jag säger er, säger Jesus- om vetekornet inte faller i jorden dör för blir det ett ensamt korn. Men när fröet dör och begravs, då börjar omvandlingen. Där dött och är i färd att ge nytt liv. Vi söker för det mesta att mosa den processen. Det är för stort och för högt pris. Men då ska vi titta lite på Jesus. Han är ett exempel i den här frågan. Han sa att han kom bara för att göra faderns vilja. Det var faderns vilja att Kristi kropp skulle brytas ned och planteras som ett frö i jorden. För att vi skulle få evigt liv. Jesus blir slagen, han blir bespottad, han blir honad. En törnekrona sattes på hans bara huvud. Och jag förstår att det var fem centimeter långa taggar som mosades in. I hans gässa. En olidig smärta. Han är vårt exempel. Hans händer, hans fötter var fastspikade vid korset. Hans sida skars upp av spjut och blod och vatten flödade ut från hans kropp. Hans kropp var bokstavligen bruten.